0: Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui de volta na websérie No Mundo da Luna. Agora vamos fazer vários debates aqui. Tivemos o um primeiro que deu maior problema, maior chabu. a gente acabou indo para o Instagram. Então esse é o primeiro oficial. Estamos aqui com um convidado super especial. Mas antes do convidado, a gente vai fazer uma apresentação dos, dos arguidores aqui na nossa Roda Viva aqui. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, sou pesquisador hoje pelo Pescar. É, e sou, uh, eu faço mais vídeos aqui para o canal da Luna Aba Agora a Melina
1: Olá, eu sou a Melina Eu sou mestre doutora em ciências pela USP é, Sou bióloga e psicóloga E agora professora aqui na FMU em São Paulo, capital
0: E é uma excelente desenhista Ela faz umas coisas muito legais Quem acompanha no Instagram sabe né? Nathalie
2: Oi gente, meu nome é Nathalie Brito, sou psicóloga, mestre em psicologia, já trabalho com análise do comportamento aplicado à educação e ao desenvolvimento infantil, já vai fazer mais de 10 anos aí. E é isso.
0: E tem uma habilidade impressionante em amarrar o fone na cara... Que jamais Sim. foi vista, gente. Isso é uma novidade. <risos> ah, Hernando, eu acho que é um exemplo de criatividade que você tem que colocar no seu próximo. Não, trabalho. o
2: melhor exemplo é esse, ó. Aqui. Árvore de Natal, <risos> é natal para fazer cenário, gente. <risos>
0: é, é, a gente sempre dá, dá uma utilidade, né? Uma, uma utilidade. É... Como é que é? Esqueci o nome da expressão que o Hernando usou. depois eu lembro.
3: Umbelino. Oi, gente. Meu nome é Umbelino Gonçalves. Eu sou graduado em Letras, graduado em Psicologia, mestre e doutor em Psicologia. É, fiz meu doutorado em Psicologia na Universidade Federal de São Carlos e eu venho estudando dentro da do portamento, é, nessa perspectiva psicológica, né? Venho estudando a teoria das modulas relacionais, ensino de leitura e de compreensão de texto. Eu sou apaixonado por, por linguagem, por estudos é, sobre linguagem. Gosto de fazer poesia também, tenho, é, gosto de arte também
0: muito bom. Muito bom, Nossa, intelectual aqui. Hernando, quem é você? Pois é, eu sou o Hernando Borges,
4: já estou aí na estrada há um tempo, sou psicólogo, um bacharel e de formação de psicólogo pela UFPA, Universidade Federal do Pará, Estes mestrado em teoria e pesquisa do comportamento lá na UFPA também, doutorado na USP, em psicologia experimental, doutorado em na Universidade de Alckmin, dois pós-doutorados na UFPA, trabalhei na Imédia em tecnologia comportamental com a Nathalie, lá foi um ano maravilhoso, eu fui diretor lá do, é, do PDI, nosso Excelente. De pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente fez muita coisa legal, pesquisa, extensão e coisa numa instituição privada. E agora acabei de assumir uma vaga de professor efetivo aqui na Universidade Estadual de, de Londrina, em análise.
1: Uhul, de parabéns! Ei! Processos
4: e institucionais, vou continuar trabalhando com a ABA, essas coisas. Tem um grupo muito bom aqui que eu já estou integrando, estágios e coisas desse tipo. Trabalhar com autismo coisas bem nessa área de educação, inclusão e processos institucionais também. E nisso eu estou nesses 10 anos, desde a minha iniciação científica, trabalhando com comportamento novo. Origem de comportamento novo, mas especificamente o que indivíduos, organismos diferentes fazem em situações de resolução de problemas. Situações inéditas. Chega lá um dia na minha casa, minha chave, ela eu coloco na fechadura ela quebra. Tem um problema, isso é muito raro na minha vida acontecer. E agora, como é que eu vou abrir a porta de casa? É isso que eu estudei nesses 10 anos, aí desde a iniciação científica, mestrado, doutorado e, e continuo ainda até hoje. Estudei isso com pombo, com rato, com macaco, com corvo, com cobra, com tartaruga, com seres humanos, desenvolvimento típico, atípico, jovens e adolescentes. Só falta a maioridade chegar lá também, eu tenho um projeto para isso. E aí, nessa trajetória toda, Feliz. estudando, eu estudei vários processos comportamentais que falam de serismo, comportamentos novos. Eu tento dialogar o máximo possível com outras áreas também, com a necessidade de falar, não de principalmente a área de desenvolvimento humano, que eu, a, Nath, a gente tem até um artigo que vai sair agora, que é uma proposta nossa de unificar as áreas de criatividade de uma visão operante, com o desenvolvimento de uma visão alterante. A criatividade ela também se desenvolve como um repertório a longo prazo, né? uma visão molar, estendida temporalmente. Né? Ser criativo, você requer ter aprendizagens passadas, tem que ter bagagem. Quanto mais bagagem, mais criativo, em potencial você é. Né? Então, essa esse link das duas áreas é uma coisa bem comum e atual hoje em dia, e na análise do comportamento a gente está começando isso. Então é isso, tem muita coisa para falar, só eu posso falar dias e dias, então fico a critério de vocês, do que vocês estão interessados em discutir por enquanto. Certo? E é, claro, um grande prazer estar aqui com o que eu sou fã, Nath também, do Verino, várias partidas de P4, né? <risos> então... Oh. É, é... Eu acho um programa interessante, eu acho uma iniciativa maravilhosa, em épocas ainda de isolamento social, isso daqui é uma luz, né? um farol para a gente ter alguma coisa para fazer, continuar discutindo, mostrar para as pessoas, então eu fico muito agradecido de participar aqui com vocês neste momento.
0: Show de bola. Você fez uma, uma falou algumas coisinhas sobre a concepção de, de criatividade, né? eu estou aqui com o livro do Hernando, deixa eu ver aqui, Criatividade... Suas origens e produtos sob uma perspectiva comportamental. É da IMED. Também tenho. Ela está ali. E eu quero começar com a pergunta aqui, que é o seguinte. Na, na página 102, você fala de, de, dos vários grupos que estudam é, criatividade. E você fala de uma, um fenômeno chamado isolação paroquial. E yeah, eu acho, eu acho bem, bem irônico que o analista do comportamento fale disso, né? Porque é uma área extremamente isolada, né? Até dentro da análise do comportamento, aquelas pesquisas que mostram o jaba, só cito o Java, o geaba, só o geaba, replicado várias vezes, é muito interessante. E você se comporta diferente no livro, você lê todo mundo, você lê os biólogos, neurocientistas, é cognitivistas, psicanalistas, todo mundo. Então você faz uma jornada bem diferente do que normalmente a gente vê em análise do comportamento. Dito isso, é, tem, é, é, a minha pergunta é como que dentro da análise do comportamento essa sua visão geral repetitivo como você entende isso, e se outras áreas, se isso abriu, porque a crítica é a seguinte, nós precisamos abrir porque aí se a gente consumir outras literaturas eles também vão consumir a nossa, e aí a gente vai dialogar. Então, a, a, a verdade é, é, é tem-se aberto essas pontes com outros campos, outras pessoas estão interessadas no que você está escrevendo e, e em que outras pessoas estão escrevendo na perspectiva comportamental?
4: Sim, é uma pergunta importante e é curiosa. Tem, tem muitas respostas para essa tua pergunta, né? tem muitos níveis aí. Mas respondendo essa imediata já de, a, de que as outras pessoas têm lido do meu trabalho, sim. É, a maioria dos meus artigos são, na verdade, mais em revistas de cognição. Os cognitivistas são loucos por essa, por essa perspectiva. Os cognitivistas mais atuais. Né? A revolução cognitiva, lá, tem os dois momentos. A metáfora do computador, lá, aquela primeira, que já é quase histórica, e tem a mais atual, já de cognição corporeada, que é quase o um terremiorismo 2.0. Então, esse pessoal está muito aberto para o que a gente está falando, neurocientistas também, etólogos também, eu converso muito com etólogos, né? Boa parte da minha formação foi em etologia também, estudo do comportamento animal e ambiente natural, né? Por isso que eu trabalhei com macaco, corvo e tudo mais, sempre tive grandes etólogos nas minhas bancas, mestrado, mestrado e doutorado, e é um pessoal que está muito ligado nisso de comportamento novo. E essa isolação paroquial da análise do comportamento com outras áreas tem é um, é um percurso histórico, né? Lá no começo, o Skinner estava desenvolvendo a área, todo mundo falava, não, isso é uma loucura que esse jovem formava em letras, né, que não deveria estar fazendo aqui. E o Skinner lá, então, começou a criar o local dele para ele poder falar. E aí surgiu, então, um gueto na né? psicologia, que foi a análise comportamento, de rigorismo. E aí se desenvolveu, ganhou corpo, e hoje em dia ele está num momento já de expansão. Por exemplo, essa esse, esse isolamento paroquial que a gente fala muito, a gente muito na década do século passado hoje em dia eu já acho que é quase meio superado em parte ou boa parte esse isolamento por exemplo Miguel Nicolelis nosso é, muito candidato a ser um Nobel brasileiro né Se você for ver os procedimentos dele lá que ele usa com macacos ele faz ele tem uma interface de um computador que faz a leitura do ativamento neuronal enquanto o macaco mexe num joystick que muda um cursor na tela Aí o que, que ele faz? O macaco mexe no joystick, muda o cursor, ele registra no computador o ativamento neuronal disso. E depois ele vai só é, dando reforço para o ativamento neuronal, ele elimina a parte motora. Isso ele faz com o match to sample, discriminação de estímulos, todos os procedimentos que a gente criou na análise de comportamento, a gente né, desenvolveu. A discriminação de estímulos é mais antiga na análise de comportamento, né? mas a gente é um dos mais desenvolveu. Você vai na área de farmacologia comportamental, também é a mesma coisa. Porque a gente tem, a psicofarmacologia em geral, né, que a gente desenvolveu de esquemas de reforço e tudo mais, o pessoal usa para estudar muitas coisas na farmacologia, como o uso de drogas, dependência, coisas desse tipo. Então, eu tenho visto que, no, a, de 2000 para cá, as pessoas estão mais abertas à análise de comportamento. O rigorismo já foi dado como morto muitas vezes, mas ele sempre está ressurgindo e voltando a ativa. E, atualmente, eu vejo as neurociências... E várias áreas, sua psicologia em geral, cada vez mais afeitas mais braços abertos para análise do comportamento. Na minha área da criatividade, eu vejo isso todo dia, com quem eu converso. Converso pessoal da neurociência, da psicologia cognitiva, a gente com formações mais distintas e se, quando a gente mostra o dado, quando a gente mostra que a gente tem um corpo um empírico forte, a gente consegue prever e controlar o comportamento e o que a gente fala tem conexão com o mundo real, facilmente eles entram no nosso barco, eles começam a escutar e falar. Agora, eu entendo que Hernando. a gente, A nossa. Só, só, só fazer aí do, a parte final. É que isso que tu falou das linhas de pesquisa só acontece ainda. A gente tem pequenos laboratórios que trabalham muitas coisas. Por exemplo, falar de criatividade, a gente vai falar de variabilidade comportamental, de combinação de repertório, controle de estímulos. Isso a gente não estuda ainda numa coisa só para falar de criatividade. Tem cada um na sua ilhazinha trabalhando nisso. Mas isso é um passo que a gente está começando a dar agora. Né?
3: Diga lá. Fernando. É, e essa discussão me lembra um texto dos é, dois autores, é chama Burgos, sobrenomes, né? Burgos e Kailin, 2018. Que, é, é, traduzindo o título do artigo deles, é assim, é, advogando é, pela paz na guerra contra o mentalismo. Né? Suing for peace in the war against mentalism. Sim. E eu tava até falando desse texto pra Melina outro dia. <risos> que eles eles Contra, eles falam vários argumentos.
1: Verdade.
3: É assim, olha, como muitos argumentos antimentalistas dos behavioristas radicais, eles foram já respondido, respondidos pelos cognitivistas atuais. né? E, tanto que o, a psicologia cognitiva, ela segue muito firme. né? E, e, e aí a proposta no final é, olha, a gente está dentro de um paradigma científico, tanto cognitivistas quanto
1: de universidade
3: de casa. A gente está produzindo ciência, a gente está investigando o comportamento humano em última instância. Então, a gente na verdade deveria e pode colaborar bastante, né? Sim.
1: É, eu estava é. argumentando contra, <risos> mas mas era. É, acho que tem até a ver um pouco com, com a minha pergunta. Era em relação à prática clínica mesmo na, na TCC. Mas responda aí, Hernando
4: o já? <risos> tem muita não,
1: coisa não aqui. sei, não sei se você ia comentar e eu te cortei.
4: Não, não, é sobre essa parte do cognitivismo, assim como o behaviorismo também, tem muitos cognitivistas, tem muitos behaviorismos, eles estão o tempo todo discutindo e revendo suas teorias, suas acepções básicas, sua epistemologia, e é isso, o que o Skinner falou lá atrás né, não existe mais hoje em dia, em 50, 60, 40 anos, né? tudo isso mudou muito de lá para cá, ele tem, ele tem um retrato histórico interessante daquela época, mas hoje em dia estamos novo. E o que eu tenho visto, eu acompanho muito a literatura de todas essas áreas, é que realmente a gente está num momento mais de paz, empresário. E a Revolução Cognitiva lá nos Estados Unidos, ela foi muito mais um movimento político, né? Tem muita gente da epistemologia de que diz isso, que eram jovens, que estavam atrás de grants, de funding, que queriam estudar temas complexos, que a análise de comportamento estudava também, não citava outras palavras, né? criatividade. Se a gente for falar de classes com espaços de comportamento, a gente está falando de criatividade, né? no sentido mais amplo da... Da, da noção de criatividade. E criatividade, a gente pode dizer, no sentido de senso comum, comportamento novo. Quando você fala de classes de resposta, o que é uma classe de resposta? Quando eu agrupo diferentes comportamentos uma função. Por exemplo, eu posso desligar um interruptor de luz com a minha, com meu dedo, com a minha língua, com o meu pé, com a minha testa, diferentes topografias. Mas eu junto tudo isso numa função: desligar um interruptor de uma luz. Né? Eu estou falando dessa efemeridade no comportamento, dessa variabilidade intrínseca. Muitas formas podem ter a mesma função. E você tem, então, esse conjunto, esse conceito para lidar com essa variabilidade intrínseca, né? com essa mutabilidade do comportamento. Então, a gente, em tese, já está falando do cerne da questão. O comportamento tem variabilidade, o comportamento ocorre de diferentes maneiras. E a gente, a cada repetição, tem alguma variabilidade embutida. A gente está fazendo as coisas ligeiramente diferentes, contextos diferentes, em tempos diferentes, e por aí vai.
1: Merina? é, é... Já que, que o Melino citou o texto, eu vou, eu vou lembrar dessa... Vou contar o contexto, né? Eu estava preparando uma, uma aula de TCC, que vai ser a, o início do, do próximo bloco do, do semestre, e aí eu estava me, me questionando essas coisas de... É, é, das aproximações possíveis e tal entre as áreas, e uma das coisas que, que a TCC fala, né, eu tenho me pegado muito, eu estou dando aula de clínica, estou né, dando aula de intervenções, e, e supervisionando no estágio e tal, eu tenho me pegado muito pensando justamente no, no comportamento do terapeuta, nas habilidades do terapeuta, e a TCC é uma que fala explicitamente para a gente explorar, assim, que o terapeuta tem que ser criativo, só que eu não vejo muito isso, aí queria que você comentasse, assim, como que a gente treina a, cri a criatividade do, do terapeuta? Isso não aparece muito claro nos manuais, mesmo os da TCC, assim, pelo menos o que eu superficialmente é, andei pesquisando para essa aula. E aí, o que, que você tem visto em relação a isso?
4: É, claro, de forma clássica, você não vê nos manuais de análise de comportamento, ou mesmo de clínica comportamental, tem criatividade. Porque, né, a gente vai evitar a criatividade, a inteligência, daquela forma técnica, a gente operacionaliza isso e vai destrinchar essas suas funções. né Mas, atualmente, você já começa a ver o pessoal falar isso sem muito medo. Né? Desde que o Harkin falou, Harkin falou, análise seu comportamento, não se preocupe. Falar de inteligência e criatividade é uma forma econômica de falar de um comportamento. Porque, se a gente for, toda vez que eu vou falar de criatividade... Eu vou... É, operacionalizar tudo isso com a história, com a fez os discriminativos, isso eu vou levar uma hora para falar, só que o cara foi muito criativo em abrir a porta que estava é. em casa. Não, o, o, é, o
1: Skinner também fala isso, né? É. Que, que usar termo é econômico, então sim. tudo bem.
4: Pois é, que tem esses dois momentos lá, quando você vai fazer o seu experimento, analisar o comportamento técnico, aí sim você tem que operacionalizar e passo a passo. Mas não é aquela censura total, proibida, que muitas vezes a gente adota por aqui. Né? Mas eu acho que isso já foi superado. Mas na clínica, se você parar para olhar o que acontece na clínica, cada caso, cada, cada dia, cada cliente é um problema novo que você tem que resolver. Cada demanda é uma situação de problema. Né? A gente tem esse pool na clínica de geral né que você faz as é, supervisões, coisas para conseguir comportamentos para requisitos para lidar com isso. Né? Mas em tese, cada sessão que você se depara, vis-à-vis, passo a passo, um ser humano, verdade, é uma demanda verdade. você tem um problema para resolver. E é um problema que você não tem um repertório pronto para aquilo. Você tem um background, alguns repertórios, outros comportamentos, outros que você já aprendeu de outros casos, de, nível, de experiência, de supervisão, que podem te ajudar naquele comportamento, para resolver aquela demanda, aquele problema. Mas aquele problema é único, é novo. E aí você tem que ser criativo, você tem que emitir comportamentos novos, você tem que recombinar, você tem que variar, né? para conseguir dar conta daquilo. Então, eu vejo que muitos no, nos livros, textos e artigos, o pessoal recomenda, seja criativo. Mas não fala como, né? E como é que é ser criativo? Bom, te vira lá na hora, vê o que dá para acontecer. Mas o que a gente tem visto, pessoal também da terceira onda, também, faz a mesma coisa. Eles falam lá, você tem que ser criativo, receptivo, mas não diz o caminho para isso. O caminho a é gente está é construindo. Isso. O caminho a gente tem algum desses processos, como eu falei de variabilidade, recombinação, adução por contingências e tantos outros, que eles te dão uma forma, de, uma um caminho que você pode construir comportamentos novos, aproveitando ao máximo o que você já aprendeu antes. E sempre levando em conta que isso é fundamental para entender a criatividade de no uma perspectiva operante A criatividade não vem do nada. A criatividade de criar né, ela não vem do varro, ela não surge de uma inspiração. Né? Tem um, um pesquisador da criatividade que ele divide o cenário da criatividade, o mundo de entender a criatividade em três perspectivas distintas. Uma que é da inspiração divina, né? um ser de outra dimensão material que te inspira a ter aquela criatividade, a ter um comportamento novo, ou pode ser uma musa, um deus, alguma coisa. Muito comum nas histórias antigas, você pega a Elíada e é só isso, os textos sagrados de Judá, é, e é tudo que você gosta de desse momento.
3: A Elíada começa assim. Canta, é, é, é de Aquiles. É, e
4: geralmente a criatividade é ligada à loucura também, porque isso tem um... É. Astro... Empírico mesmo também. Existem e, que... a loucura. e a loucura ao vinho. É, também, né? A, a, a ausência da sobriedade também. Que é outra coisa que liga muito com a criatividade, né? Tem muita gente que diz, ah, eu vou beber para ficar mais criativo, né? Vou, vou, vou usar de diferentes drogas para isso. Não existe nada para isso, viu, gente? Não tem nada que diga que isso vai ser ou não. O que acontece hum. é que o uso é de drogas drogas acontece no mundo inteiro, de álcool, de cigarro, mas, e, mas, mas isso tem gente criativa. Que...
1: Você não acha que o córtex pré-frontal pode pode dar uma bloqueada em repertórios novos?
4: Pois é, tem dado que mostra que sim, tem dado que mostra que não. E o problema mais da neurociência é que é, operacionalizar o que é esse comportamento novo. Eles usam muito anagrama e coisas desse tipo, não resolução de problema em si. Então, a área, na verdade, do estudo neurocientífico da criatividade é mais caótica do que a psicologia inteira. Não existe nenhum dado replicado assim, em muitos artigos. E você vai ter um artigo que vai falar cada um de uma coisa que está totalmente diferente tem umas revisões de literaturas boas sobre isso, que mostra que é o caos total e o problema é porque eles não operacionalizam o comportamento direito. É então, um neurocientista com boas intenções, com material caro, Sim. fMRI, coisa do tipo, mas que falta um analista do comportamento para operacionalizar o comportamento. O é, que eles estão é, observando ali
1: para fazer a correlação com o imaginário. Né? Voltando para a revolução cognitiva, eu acho que a gente estava estudando para então, uma revolução comportamental, porque... É, eu sempre frequento, já há alguns anos, desde 2010 eu frequento a SBNEC, e são, são trabalhos maravilhosos lá, né? SBNEC é a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento.
4: Sim.
1: E, e o comportamento ali, eu falo assim, gente, vamos ocupar SBNEC, o comportamento ali está com letra maiúscula, não é só é. uma medida. E é. há, alguns trabalhos lá, é até um pouco lamentável no sentido de, de puxa, amigo, Tá, tem potencial que pode ser tão legal, mas você vê que se, se tivesse estudado um pouquinho de comportamento, já estava já tava dado aquele resultado. Tem tem muitos tem muitas... Eu, uma vez eu fiz isso, né? Eu passei por posters e eu estava lendo só o método e aí eu adivinhava o resultado. Assim. Eu falei, deu isso? Deu, como é que você sabe? Eu falei, ah, então, é clássico, já tem literatura de mais de 100 anos mostrando isso. Então, isso acho que é uma outra política dentro da ciência que a gente tem que se movimentar é. para fazer.
4: E que é, isso? É, Mas... é, é impossível um ser humano manjar tudo de neurociência e não manjar de análise de comportamento. Né? Mas por isso que existe os grupos de pesquisa, transdisciplinaridade. Né? A gente tem que realmente começar a conversar com esse pessoal. E aquilo que eu falei lá. Se você mostra um o mostra o que você faz, esses caras estão interessados. Com certeza, se tu falou lá e tu adivinhou o dado do cara, ele deve ter ficado, tem coisa boa aí. E... É isso? O cara não tem como conhecer. Se você for ver artigos de neurociência, como eles estão numa área muito específica, foco, formação, biologia e tudo mais, como redescobrem a roda na comportamento. Então, redescobrindo o reforço de 5 em 5 anos, tem um artigo de neurociência redescobrindo o reforço. Ah, descobriram um o sistema hum. aqui da recompensa, né? Porque é isso, na verdade, essa segregação paroquial, né? Só que aí é de áreas mais distantes, né? Mas isso é normal Sim. na ciência que a gente está hoje em dia, né? E é o momento que a gente está justamente nesse diálogo. Eu gosto muito do Nicoletti, como exemplo, disso, porque ele está nesse meio ali. Ele usa reforço, ele usa método, mas ele não usa nossos termos. Então, ele está usando lá, tranquilamente, desenvolvendo a tecnologia dele.
2: Gente, eu tenho, eu, eu tenho uma... uma, uma per... Na verdade, eu tenho um comentário eu e uma, uma per... pergunta. Há muitos anos atrás, eu, eu fiz um, um, uma pesquisa né, para saber... Eu peguei o, o, a questão do o que o Skinner falava sobre criatividade, não sei se, se vocês lembram que ele falava de comportamento recorrente, aí falava de solução e resolução de problema. Então, eu pegava o que o Skinner estava trabalhando e fui analisar solução e resolução de problema em desenhos animados.
4: Uhum.
2: E o que eu vi na época, eu fui avaliar, analisar vários, vários desenhos animados é que no, no, os personagens do, do desenho eles, eles é, aconteciam soluções mágicas, raramente eles resolviam o problema, né? Aí, o que que acontece? É, eu meio que fui, fui, todos os meus comportamentos voltados para pesquisar isso foram punidos, assim, porque eu ia conversar com as pessoas e, não, mas a gente não fala mais disso. Não, mas isso aí já não, não tem mais. Eu estava achando super interessante, né? Aí, pronto, passou o tempo. De, de, algum, de alguns outros anos para cá, eu tenho tentado estudar comportamento novo Dentro do que a gente chama de generatividade Dentro do que a gente chama de cunhas comportamentais né? De é, é, comportamentos pivotais e tudo mais Mas, enquanto é, pessoa que trabalha na área aplicada Que está ali na linha de frente eu vejo muito pouco o termo criatividade nas, na literatura, assim, da área aplicada, entendeu? E aí, tudo isso, toda essa explanação foi para te duas coisas. É isso que o Skinner falou, né? Realmente, não se tem mais essa discussão ou, ou, ou enfim, ela, ela evoluiu. E a segunda coisa é... Por que, que, que não se fala tanto em criatividade né, nessa área específica? Né? Porque tantos termos, eu não sei se é, fariam parte da mesma área, se todos seriam relativos à criatividade, enfim. É isso. <risos> Pois é,
4: essa do Skinner, que ele fala de comportamento pré-corrente, da solução do problema, ele estava muito focado numa orientação para comportamento verbal. Ele estava muito falando de resolução de problema em humanos, né? Como a gente verbaliza a resolução de problema, aquela coisa de que você fazer uma coisa é o um comportamento A. Falar sobre o que você fez é um comportamento B, né? E isso altera o comportamento A em ocorrências futuras coisas desse tipo, né? Estava muito naquela discussão dele de autocontrole, de da criação de selfie, que ele dizia, né? que ele tinha aquela frase muito bonita, que os seres humanos têm muitos selfies, né? eu tenho um selfie na, em casa, eu tenho um selfie com a minha namorada, eu tenho um selfie no meu trabalho, né que são diferentes repertórios comportamentais modelados nesses contextos e diante de um estímulo discriminativo distinto, eles ocorrem de formas distintas. Né? Então, ele estava muito nessa noção de comportamento verbal. E o que, é, o que ocorreu é que as pesquisas em comportamento verbal, nesses operantes verbais, como Skinner colocou, ela é bem parca, né? Tem algumas coisas acontecendo por aí, tem o Caio Miguel trabalhando com isso, algumas pessoas, mas, assim, como o Skinner falou de pesquisar né, essas coisas, não se tem tanto. Então, isso meio que parou, sim. E as pessoas foram mais estudar comportamento comportamento, modelos, comportamento novo, que é a atividade de modelos animais, com né? ratos, pombos e seres humanos, principalmente nessas situações de resolução de problemas, né? O que é que eu faço num ambiente novo ou qual é o efeito de diferentes aprendizagens num ambiente novo. Então, o que o Skinner falou não é que está errado ou foi esperado, ele só não teve gente trabalhando ainda, ele está lá guardado, esperando, né? Mas eu acho que tem muita coisa que dá para fazer em análise literária, coisas dessas mais assim, para realmente falar de comportamento normal. Tem até um pessoal que trabalhou um pouco com isso, que eles falavam controle informal da resposta lá na década de 80, o Winston Baker, pessoal. Que eles pegavam essa noção do Skinner para desenvolver, né? Como diferentes estímulos discriminativos verbais controlam o comportamento do outro, para falar de metáfora, coisas desse tipo, né? E o pensamento pré-corrente também, exemplo, Tem o Loving lá, né? ele fala do joint control, né? Ele fala que quando eu vou escolher um livro numa prateleira, eu tenho os estímulos discriminativos, que são os nomes dos livros na prateleira, e o meu comportamento verbal encoberto, que é o ciência e comportamento humano do Skinner. E que ele fala, e tem uns experimentos que mostram esse humano que na hora da escolha tem um matching, assim, ele vê o ciência assim, e comportamento humano escrito, o comportamento verbal dele encoberto e tem tipo mini-aha, um, um, um site ali na hora que ele encontra. É uma área de pesquisa muito interessante essa, do joint control, né? uma atenção compartilhada, na, nem, nem lembro como é, porque, eu muito mas é, é, essa parte aí eu acho que falta gente para estudar, que né? é uma área que vai crescer no futuro próximo. Eu pretendo entrar um pouco nisso, fazer essa aproximação, principalmente com a equivalência de estímulo, para falar de uma combinação de repertório. Né? Mas só um pouco nisso. Tem muita coisa para ser feita aí. É que isso, falta cientista no mundo. né? Falta mestre do comportamento, falta pesquisa. Então, a gente tem pouca gente para muito problema. Então, a gente vai caminhando aos um poucos. Tem assim, mais cientistas, mais pesquisa, mais financiamento gente já teria a resposta difícil. Mas a gente vai cuidar.
0: Né, inclusive, postei um estudo agora aqui, Natália, na, 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 nos comentários que é aquele que eu tinha comentado, você não tinha entrado ainda. Traduzindo, Sim. seria artista comportamental, examinando a relação entre habilidades interpessoais e prática efetiva é, dos, de a, aplicadores em análise do comportamento aplicada, em que ele fala, inclusive, que um dos elementos fundamentais é a criatividade. Então, Fernando, eu quero, eu quero a, só a, dar a, uma...
4: A segunda, da Nath, que é essa legal, da da aplicada. Porque, como você falou, na aplicada, né? quando você está lá numa intervenção comportamental, né? você dificilmente vai falar de criatividade, vai falar de flexibilidade, essas coisas, né? É muito difícil isso, até para profissional. Isso é uma cautela da área, né? Porque se você for ver, tem um pequeno paradoxo aí, né? Porque a gente quer treinar um comportamento, parece que a gente vai falar de uma coisa específica, que tem um protocolo, que tem uma coisa ali que eu quero chegar naquele comportamento A. E quando você vai falar de criatividade, a coisa fica mais solta, tem esse controle difuso, né? Isso é uma, uma massa de comportamentos, é uma coisa que vai chegar, que vai emergir, né? Então, o que eu sinto é que a gente está meio que numa transição epistemológica mesmo, né? Desde saída do que a gente... Lá no passado, no século 20, a gente chegou. O nosso protocolo, com os nossos métodos, a gente consegue treinar, a gente consegue prever, a gente consegue ensinar e a gente consegue fazer o que a gente... Construir comportamento, modelar. E a gente consegue aquele comportamento específico, aquele alvo que eu quero. E agora a gente está vendo que com esse alvo que a gente chega, ele pode se tornar outras coisas, a gente pode explorar isso. E aí sim entra a variabilidade, a recombinação e outras coisas. É um segundo momento. Eu vejo isso com bons olhos como quase que uma evolução da área, né? A gente está cada vez mais olhando para o comportamento nessa forma probabilística que ele é mesmo. E com essa variabilidade como uma dimensão do comportamento, né? A gente costuma falar, qual ah, é a dimensão do comportamento? Ah, ele tem uma duração, ele tem uma frequência, ele tem uma latência. Ele tem uma variabilidade também, né? O Newton já começou a falar isso na década de 80, 90, né? Então, essa é uma coisa que a gente está desenvolvendo. E eu acho que deve chegar em breve, mas com essa cautela, né? Lá no front, com quem trabalha com intervenção comportamental. Nosso artigo vai é bem nessa, nessa, nessa direção, né, Nath? A gente quer sim, sim. Vamos estruturar isso para chegar lá. Mas é isso. Eu acho que é uma cautela importante. Porque se a gente começar, ah, é tudo criatividade, vai lá, modela de qualquer jeito, não tem critério, dá problema. A gente sabe que isso dá problema. Então, tem que ter essa linha bem tênue entre. O que, que eu treino, o que, que eu quero chegar e o que, que eu posso variar em cima disso, mas devido às técnicas e processos comportamentais.
2: Tem o perigo de criatividade virar um adjetivo, né? Só. Pois é, também. E quando a gente fala no aplicador
0: criativo, a gente <risos> parece uma, é uma aparente contradição, não tinha pensado nisso, com a dimensão Exato. tecnológica da aba, né? Exatamente. Parece é uma contradição, É. Deixa eu te é. falar uma coisa, o, o, não sei se você vai ter novas edições, mas eu quero te. Só falar uma parte aqui na página 111 que está errada. Eu vou pedir você corrigir na próxima. Está escrito assim. Entretanto, o choro em si, assim como o disparo dos neurônios, não são a tristeza, mas sim componentes da tristeza. A tristeza está nos eventos, com a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, uma derrota do Corinthians. Derrota do Corinthians é alegria, Hernando. Vamos corrigir isso aqui na próxima edição, por favor. Não pode ter erro um conceitual desse tipo
4: ter isso, para alguém comentar isso um dia, quando eu escrevi isso estava
0: esperando esse momento, ele
4: chegou vai, Corinthians, eu sou corintiano
0: cidadão do mundo e corintiano, que isso tudo bem, tá perdoado é uma
4: contradição, a vida é uma grande contradição
3: Ei, deixa eu fazer uma pergunta diga eu queria fazer uma pergunta é, anterior à discussão de vocês, que é o que diabo é criatividade? Pois é.
4: Essa pergunta... O que a gente pode
3: chamar criativa, que seria criativo? Um eu fiquei com
2: medo criativo? de falar isso.
4: É. Ah, lá no meu livro, por exemplo, eu vou falar só no final do capítulo 2, depois de falar de tudo e dizer, olha, gente, não tem. Cada área, cada linha fala uma coisa. Você tem aquela descrição proverbial do que é criatividade, né? criar tem essa noção divina também da né? criatividade como inspiração. Você tem a noção do talento também, aquela perspectiva de que a criatividade é algo inato. Você nasce com ela e se você tem, tem. Se não tem, não tem jeito, nada democrático, né? E tem essa perspectiva de que a criatividade, que essa é a mais atual, vanguarda, a moderna, quando está, que é o que os psicólogos trabalham, os educadores trabalham, artistas alguns trabalham, que é que a criatividade nada mais é do que uma propriedade de comportamento, é uma forma de se comportar, né? que tem a ver com o ineditismo do comportamento, então é ineditismo estatístico, aí vem os termos né, técnicos da coisa. Mas, basicamente, não há uma definição inequívoca de criatividade, eu posso dizer isso aqui é criatividade, não. Ela depende do sujeito que se comporta, depende do ambiente, onde ele está inserido, e depende da epistemologia em volta disso. Né? Você pode ir mais na sua neurociência, para falar de ativações neuronais novas, ou de comportamento novo no ambiente, mas não tem nada na área de pesquisa, que isso não só na área de comportamentos, na psicologia em geral, em outras áreas que estudam isso, ninguém tem uma definição única. Né? Tem um pessoal que até fala que para cada pesquisa há uma definição de criatividade que, é que se adequa àquela pesquisa. Né? Mas, em geral, nós temos, que é o são dois pesquisadores, o Yeager e o Carlton, que eles fazem a definição depurada da criatividade. Eles pegaram assim, milhares de estudos que começaram desde a década de 50, do século passado, e eles perceberam que tem três critérios que definem o que é criatividade. Primeiro, ele é um comportamento, alguém, alguma coisa que alguém faz. Uma pedra não é criativa, né? a parede não é criativa. Agora, se alguém pintar a parede, essa forma de interação com a parede pode ser criativa. Né? A outra é que ela tem que ter algum grau de ineditismo, tem que ser novo. Não é Eu fazer a mesma pintura em duas paredes iguais, isso se torna trivial torna não criativo, né? O outro é que ela tem que ter alguma função. Por exemplo, o que tem lá, né? A frase famosa de lá, das minhas ideias verdes sem cor dormem furiosamente, né? Ou é falar incurrida papapá dos três, quatro, cinco, nove não tem função nenhuma. É uma, é uma frase que eu nunca falei na minha vida, né? Foi inédita,
1: mas é ela não que, tem é uma função. Que... Aqui
4: até tem, né? Se a gente for analista do comportamento, até tem. Eu estou desenvolvendo um argumento, né? Mas muitas, então, já tem uma função embutida Mas, para ser criativa, ela tem que ser funcional, ela tem que ser adaptativa, ela tem que funcionar naquela situação. Né? E um terceiro que alguns colocam ou não é que ela tem que ter uma dispersão na cultura. né? Por exemplo, se eu escrever um poema maravilhoso, muito triste, sobre o isolamento social que a gente vive no mundo, uma falta de inteligência que corrói ele hoje em dia e deixar isso na minha gaveta, isso talvez não seja criativo, porque nunca vai sair da minha gaveta se ninguém descobrir isso, morre comigo na minha gaveta. Então, para ser criativo, teria que ter essa dispersão. É como o primeiro cara que criou os componentes de um celular e foi passando para outras outras indústrias até a gente chegar nesse microcomputador de palma de mão. Né? Você tem que divulgar isso, tem que espalhar na cultura. Né?
3: Esse, esse último critério é interessante, porque realmente é, eu estava pensando sobre isso. Ah, o que é ser criativo? E, e uma das coisas que eu pensei tinha a ver com isso. Tipo assim, é criativo em relação a outras coisas que outras pessoas fizeram. Isso. É, então
1: eu estava pensando em termo, eu tava pensando em termos de controle de estímulo, porque nessa aula que eu dei sobre criatividade eu eu passei algumas coisas assim de normalmente o artista ele consegue ver alguma relação que outras pessoas não não viram antes e, e é isso que é que é o, o que é criativo né assim é o é como se fosse assim o controle de estímulos que não está na cultura, que não, tá, não é o óbvio né? e, e, e que é aquela mudança assim, mas que ainda assim não destoa tanto, porque acho que se distoar muito a gente vai marginalizando vira loucura né? então né, aquela, essa, esse meio do caminho entre o artista e o louco, quando a gente pensa em termos de controle de estímulos, acho que faz algum sentido
4: sim, total, então, tem uma área que estuda isso especificamente, que é a estética experimental ela é um braço da psicofísica os caras estudam qual é a aprazibilidade de um estímulo novo em relação à novidade dele e à familiaridade. E eles conseguem ver, num grupo, assim, centenas de milhares de pessoas que eles têm com diferentes culturas, que um estímulo que ele é muito familiar, ele é pouco interessante, ele é trivial. Enquanto ele vai caminhando num contínuo de novidade, ele tem parcelas novas, ele vai ficando mais aprazível, mais interessante. Mas chega um ponto que ele é tão estranho, tão absurdo, tão fora da familiar, ele começa a ser desinteressante, não aprazível. Então, é uma curva em um invertido. E aí, o pessoal começa a estudar estética, para avaliar qual é a nossa percepção de obras de arte e tudo mais. É uma área bem interessante, que ainda é é, eu
3: lembro... tem um pouquinho. Ah. Tem uma pergunta aqui? Espera aí. Só, só
0: para a gente interagir com o público também, a Jéssica perguntou. Eu sei que você escreveu isso no livro, mas acho que é um elemento interessante que não apareceu aqui ainda. Como é que eu podemos relacionar o comportamento criativo com o nível de seleção
2: cultural? Beijo, Jéssica. Beijo,
4: Jéssica, fala. também. Um abraço para a Jéssica também. Obrigado pela pergunta. que É uma pergunta muito boa. É né? onde eu quero me meter na minha pesquisa agora. Falar dessas coisas mais culturais. Porque para a gente falar de criatividade numa uma perspectiva operante, comportamento novo, a gente vai trabalhar com pelo menos né, os três níveis: Filogênese, autogênese e cultura. Quem quiser, joga aqui genética ali no meio. O cultural ali no meio. aí vai. Está se tá discutindo isso. Mas desde a filogênese, eu trabalhei, por exemplo, com cobre na Caledônia, tartaruga, pomba rato, porque eu estava trabalhando com evolução convergente. Eu queria ver justamente como diferentes espécies, diferentes animais, resolvem uma situação um problema novo. Nova, né? Como é que a recombinação de repertório no processo comportamental ocorre nessas diferentes espécies com filogenias tão distintas. Né? Apesar dessa história bem diversa filogenética, eles resolvem problemas usando ferramentas e coisas desse tipo. Né? Na ontogênese, então, isso segue. Né? Você tem aquele organismo que tem lá essa história de filogenética, chega num ambiente, e esse ambiente é mutável, ele está o tempo todo mudando, é um dia diferente, um ambiente diferente, ele se locomove, e então ele tem essa flexibilidade, essa plasticidade comportamental, que ela é geralmente relacionada né, com o sistema nervoso central e as especificações neuronais de cada uma das espécies, que é as espécies que são mais flexíveis e outras. Né? Óbvio que um macaco tem mais flexibilidade comportamental que uma anêmona do mar, e por aí vai. Né? Isso é a psicologia comparada estuda muito. E no nível cultural entra justamente isso que eu estava comentando ainda agora. Porque na criatividade, além da análise de comportamento, um pouco maior, os pesquisadores costumam dividir a criatividade em pelo menos duas categorias de criatividade. Uma é a criatividade p a criatividade pessoal, psicológica. Que é, por exemplo, eu sair daqui da nossa live, eu vou lá no YouTube, pego o meu violão aqui atrás e vou aprender a tocar uma, uma música do bar no violão. Eu nunca toquei bar no meu violão, só estou tocando rock progressivo, né? Então, eu vou lá tocar o bar, aquilo é novo na minha história de vida. Eu nunca toquei bar, ou pior ainda, se eu pego um clarinete ali que eu tenho, um clarinete, mas nunca nem tirei da caixa. Se eu tocar e aprender clarinete hoje à noite vendo um vídeo no YouTube, eu tenho um exemplo de criatividade P. Na minha história de vida como como medida, eu tenho essa instância de comportamento novo, um comportamento completamente novo que eu desenvolvi e aprendi o meu ambiente. Então, você teria essa instância de criatividade P, pessoal. E aí eu vou variando isso, começo a criar uma melodia, começa a tocar uma música que eu já sabia do violão, na clarinete, e por aí vai. Uma outra forma de criatividade, que tem uma outra categoria, né, que eles falam que isso só são diferenças de estrutura, não tão, tanto de função, seria a criatividade H, que é a criatividade histórica, ou criatividade com C maiúsculo. Que é, por exemplo, quando o senhor Skinner chegou lá e desenvolveu o livro radical. Ou quando o primeiro cara desenvolveu um clarinete. É quando a gente desenvolve algo que é novo, tendo a história do grupo, da cultura como medida. Veja, na criatividade P, a medida é a minha história, eu fazer algo novo que eu nunca tinha tido feito, nunca fiz antes, eu como um organismo. Na H, é, no meu grupo, todas as pessoas com que eu convido, da história acumulada que eu até aqui, que eu tenho disponível, eu fiz algo novo, criei um gênero musical novo, criei uma música nova, criei um dispositivo tecnológico novo, criei uma teoria nova. Né? E aí vem esse outro componente dessa criatividade H, que é o quanto ela se dispersa na cultura. Né? A gente começa a falar das contingências entrelaçadas, né? que o pessoal da cultura gosta muito. Tem tudo a ver com isso, né? De como um comportamento novo no indivíduo ele se espalha, se dissemina nos outros e como isso tem variações, né? Tem os exemplos clássicos lá de macacos que lavavam batata no Japão, né? Tinha um macaco deixou cair uma batata acidentalmente no mar, ficou salgado, limpou da terra e os filhotes, que era imo, né? era uma macaca, os filhotes começaram a fazer isso e se, se espalhou pela cultura. Eles tiveram a sorte, foi uma casa científica assim, dos mais maravilhosos que tem, os caras observaram isso acontecendo ali em loco no mundo real. E que eles viram exatamente isso, como comportamento um exemplo é de criatividade psicológica, pessoal. Um indivíduo se comportou de uma maneira nova. Isso tem uma consequência, tem um efeito. Outros indivíduos daquele grupo entram em contato com essa consequência e começam a multiplicar isso e a se disseminar. Até isso fazer parte da cultura do indivíduo, né? do grupo, perdão. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de um acúmulo de vários comportamentos que um dia foram novos, né? até se tornarem padronizados pela cultura. Então, a gente tem outro paradoxo da criatividade, né? A cultura, a criatividade na cultura, a cultura ela tem um fator primordial de padronizar comportamentos, é uma padronização de comportamentos. A está no Brasil, a gente fala português, a gente torce para o Corinthians, a gente torce para o a gente não vai falar mandarim ou japonês assim que a gente nasce, a gente aprende isso de acordo com a nossa história de vida e outro demanda né Então, a cultura ela meio que padroniza um set de comportamentos, um conjunto de mas, dentro dessa cultura, há essa criatividade individual. Você tem indivíduos que participam desse grupo e começam a fazer coisas novas. Vai criar uma caça da cultura alemã na Universidade Federal do Pará e começar a ter muita gente do Pará falando alemão, por exemplo. Ou, lá no Rio de Janeiro, alguém começar com um pandeirozinho e um cavaquinho, tocar um o que seria o samba, que hoje é um exemplo da nossa cultura, e por aí vai. né Porque Antes do samba, você tinha várias músicas né, que eram portadas da Europa. África ah, e outros cantos, né? até que a gente desenvolveu a nossa aqui no nosso caldeirão, entre tantas outras. Né? Então, tem sempre essa dinâmica do, da autogênese, esse salto para a cultura, de como esse comportamento novo espalha entre outros indivíduos. E na criatividade, a gente tem pelo menos essas duas categorias, P e H. A gente que divide até em 14 categorias distintas, aí né? vai de cada teórica e cada linha. Mas muito importante essa pergunta. E eu acho que é uma coisa que a gente está caminhando para estudar isso. Eu vou falar com o Felipe Leite, né, na Inês, a gente conversava muito sobre isso. A gente tem que juntar essas duas áreas, contingência entrelaçada com a criatividade individual e a gente está caminhando para isso. Né? Nosso artigo com a Nath já fala um pouco disso lá. Eu tô quase para dar história da artigo. Né? Mas é isso, uma pergunta interessante.
2: É, Hernanda, eu tenho uma, uma, uma curiosidade, na verdade. Não sei se você vai saber responder, mas nesse contexto que a gente está vivendo, né você tem falado muito de resiliência enquanto uma categoria. Né? É, é um termo que resume algumas, alguns princípios comportamentais, né? Como resistência à extinção, dentre outras coisas. Existe alguma é, relação né, no que você conhece, de estudo, de pesquisa, é, sobre resiliência e criatividade?
4: Sim. O que a gente tem te dado básico, aplicado e tudo mais, é que a resistência à extinção ela dificulta a criatividade. Mas, porque ela dificulta a variabilidade. Quando você fala de criatividade, é comportamento novo em situação nova. Então, quanto mais você ficar focado naquele mesmo comportamento, naquela mesma situação, menos criativo é isso. Menos comportamento novo tem, menos variabilidade tem. Né? Então, o, quando a gente vai falar de criatividade, a ideia é mude de ideia o quanto antes. Deu errado? Mude. Não deu certo? Mude. Faça um pouquinho diferente do que você fez antes. O Epstein, que era um cara de análise de comportamento, começou a estudar isso, estava estudava recombinação de repertórios, que é esse processo de... Eu aprendi A, um comportamento A, num momento da minha vida, lá, 10 anos atrás, e eu aprendi o comportamento B ontem. Eu cheguei numa situação hoje que eu recombino essas duas coisas numa sequência nova, né? Sem nunca isso ter sido linkado diretamente. Um ambiente que deu essa condição de juntar essas duas coisas. Ele dava uma dica para analisar o comportamento, terapêutico e é Mude sempre a forma como você olha para as coisas. Chegue no seu escritório, mude as coisas de lugar, Começa a colocar coisas em locais que você não colocaria, faça coisas que você sempre faz em contextos diferentes, que é para você explorar essas contingências, né? explorar esses controles de estímulos e ver essas nuances, pensar fora da caixa. Né? Sair sempre de ter uma resposta padrão para aquilo, estereotipada, para fazer uma variação daquilo. Né? Mas sempre com essa cautela, né? Se a gente ficar na criatividade absoluta ela é o caos. Né? Alguém que vai vai ver o sinal vermelho e vai atravessar pelado cantando Caetano Veloso lá. Isso é uma criatividade absurda, né? mas é totalmente não funcional. Então, tem que sempre lidar com essa questão funcional da coisa. Então No mundo real, como seres humanos se comportam, a resiliência ela tem que andar lado a lado com a criatividade. Né? Você tem que ter uma situação nova, você tem que tentar aquilo que você sabe que pode dar certo, que já deu certo numa situação similar e não deu certo, a partir de um número razoável, mudar, começar a variar, a recombinar, a explorar outras coisas. Né? E não ficar sempre
0: no mesmo erro. O Edson fez um comentário aqui Ela estética experimental, começou com o Fetcher É muito bom ouvir outro analista de comportamento Falando sobre psicofísica é, E aí, já entrando nessa linha Tem várias perguntas aqui
1: Beijo, Edson
0: é, O é... tá da
1: UFI está mandando ver aqui é,
0: ela, ele é, Ele é parceiro lá no Rio Elaine Rodrigues, você considera que todo ser humano é criativo ou não? Mas eu quero usar essa pergunta para é, resumir algumas outras perguntas. Tem uma outra que perguntou se é inato ou não, o outro perguntou se tem relação com o QI. Isso tem relação com uma pergunta que eu ia fazer, que assim, a mim eu tenho uma perspectiva da análise do comportamento, que a gente estuda muito é, os o nível autogenético, né? Nos últimos anos, muito nível cultural, mas o nível filogenético, ele, a gente estuda muito pouco na né, minha interpretação. Ele é entendido assim: a filogênese é a filogênese da espécie, ponto. E o que, que não é trabalhado? A variabilidade filogenética no interior da espécie. Então, isso tem a ver com o que ele está dizendo ali, a pergunta sobre o QI, tem a ver com outras coisas. Por exemplo, alguém pode ter uma percepção diferente do mundo pela variabilidade filogenética e como que isso, como é que a criatividade. É, 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 isso impacta nesse fenômeno da criatividade. É, essa é uma, uma questão que, que para mim, é muito importante.
4: Sim. É só começando, então, com a primeira. Eu acho que todo mundo é criativo, sim. Porque qualquer distância trivial de comportamento, a gente está exibindo comportamento novo. A gente acorda, é um dia novo. Só de eu estalar o dedo aqui e estalar de novo, passou o tempo. São dois comportamentos que ocorreram num tempo diferente. São distâncias comportamentais novas. Eu posso usar esse mesmo exemplo na sala de aula. Eu posso usar aqui. Então, todo o nosso comportamento ele tem essas variações repentinas e constantes. né? Só que aí, o que muda ou não é esse julgamento de terceiro, né? na hora de espalhar o comportamento na cultura. Mas isso daqui é quase um consenso científico hoje em dia. né? Como eu falei das três, pelo menos, perspectivas gerais de criatividade que tem. Uma que é da inspiração divina, né? do inato, que você nasce criativo ou não. E essa que ela é uma propriedade do comportamento. A criatividade é um fenômeno natural. Nós somos criativos durante o nosso dia inteiro, em maior ou menor grau, com menor ou menor impacto, seja desenvolvendo uma teoria ou fazendo uma piada interessante no bar, ou hoje no chat, né, porque ninguém vai é nascer bar, é WhatsApp que a gente faz piada. Ou, qualquer momento, a gente está fazendo coisas novas. Então, essa criatividade ela faz parte do nosso dia. dia. Então, todo mundo é criativo, sim, em alguma instância, porque isso é uma dimensão do comportamento. Então, o tempo inteiro nós estamos sendo criativos. E não só seres humanos, viu? Por isso que aí entra na filogênese, né, como eu estudei a evolução e tudo mais a gente consegue ver essa variabilidade, essa diversificação do comportamento em quase todos os seres vivos, né? desde aves, tartarugas, e a gente consegue ver que os organismos se adaptam, eles emitem comportamento novo, eles se adaptam a problemas, eles resolvem problemas. Né? E nisso entra muito nessa pergunta do Lucelmo, né? porque diferentes organismos lidam de forma diferente com o ambiente que ele está lá. Por exemplo, um rato nunca vai voar, enquanto um pouco vai voar para resolver um problema. Os seres humanos vão falar muito sobre o problema, a gente não vai ficar cheirando tanto o problema como um rato cheiraria, já que ele é um animal que, o sentido primordial dele, é o olfato, não é um roedor. E a gente tem essa variação na própria espécie. Nossa maquiagem genética é diferente a minha, da minha mãe, que é a mais parecida que vai ter comigo, mas delas já tem diferenças quando você vai falar de desenvolvimento atípico, você tem diferenças nisso também. O seu maquinário, o seu comportamento, o seu corpo que vai lidar com o ambiente é distinto. E isso permite variações distintas, permite interações distintas com aquele ambiente. Então, se a gente vai estudar a criatividade nessa perspectiva operante para olhar para comportamento novo, a filogênese é fundamental. Tanto que eu e a Nath, a gente tem a nossa metáfora da árvore comportamental. Cheguei, Nath, vou falar dos spoilers, que é esse nosso artigo que vai sair na RVCC. Fala!
2: É, é lindo, lá. gente, é lindo.
4: Porque o que a gente faz? A gente pega esses três é, é, níveis de seleção, filogênese, ontogênese e cultura, a né? história da espécie, a história de vida e a história da cultura, do grupo. E a gente consegue criar um, um diagrama esquemático para a gente planejar a intervenção de comportamentos em que a gente foi em uma árvore que ela é uma árvore de quase, não uma árvore naquele sentido de desenho de criança, mas uma árvore darwiniana, aquela ela com vários ramos, né? que é algo inspirado diretamente do dado, né? Que você tem as raízes, que é a base da árvore, que são os comportamentos filogeneticamente determinados, né? nossos complexos incondicionados e tudo mais. E que cada árvore é um, uma história comportamental de desenvolvimento de um indivíduo. E cada indivíduo vai ter uma árvore distinta. Os seres humanos vão ter raízes parecidas nesse diagrama, né? porque são todos seres humanos vai ser um pouco diferente do pombo, vai ser um pouco diferente do rato, mas já é mais próximo do chimpanzé. Então, a nossa maquiagem filogenética, a nossa história genética, ela ela é meio que padronizada pela espécie, mas ela tem variações entre os indivíduos ainda. Né? Cada um é o único, né, por toda a sua carga genética. E que nessas raízes é que começam a desenvolver os comportamentos que são aprendidos durante a vida daquele indivíduo. Ele aprende a andar, ele aprende a olhar, a atenção compartilhada. Ele aprende a ouvir as pessoas. Isso vai desenvolvendo em outros comportamentos. Porque uma coisa que a nossa análise, na análise de comportamento, não privilegia muito é esse olhar de como um comportamento anterior altera o outro. A gente está aprendendo um comportamento toda hora. Mas a gente sempre está trabalhando com outros comportamentos que estão aqui atrás. Muitos outros comportamentos vieram antes até eu chegar nesse comportamento. E eles interagem. A minha, eu não, não existe isso de tábula rasa, né? tábua branca. A gente sempre tem uma história, e isso interage com o que a gente está aprendendo agora, isso influencia o que eu estou aprendendo agora. né Então, quando a gente começa a traçar esses comportamentos, desde os mais básicos da filogênese, como isso vai espalhando na autogênese, você consegue fazer um, um caminho desenvolvimental mesmo, do repertório do comportamento do indivíduo. De como ele vai, a partir de diferentes aprendizagens, diferentes momentos, ele vai expandindo os galhos da árvore dele, né? ele vai expandindo o repertório, por exemplo, criando e sendo um compositor de música aqui, ou jogando basquete para cá. E como que ele aprende a jogar com o time dele no basquete, influencia ele aqui com a banda dele que ele vai ter fazendo música, um repertório de, de trabalhar com o time de cooperação que ele aprendeu ali, interage com outros né E aí a metáfora vai embora, de uma árvore para uma copa de árvores, que seria a floresta, que seria a cultura e tudo mais. né Mas é para falar nisso, a gente olha muito para o comportamento naquela instância única, mas ele tem uma história enorme. E ele, o que vai acontecer aqui, vai influenciar outros comportamentos. É humanamente impossível a gente fazer uma análise na hora, ver um comportamento e dizer tudo isso que está acontecendo. Isso é quase Big Data. É o Big Data do, do sujeito único, né? Mas, se a gente tiver um método de registro disso, que aí a análise aplicada do comportamento é muito boa nisso, né? a gente vê o nosso mas a gente consegue criar e ter um mapeamento do repertório do indivíduo, a gente consegue planejar isso de acordo. Planejar nesse sentido de recombinar ideias, aproveitar o que o indivíduo já aprendeu num outro contexto para usar nesse outro contexto daqui, um atalho comportamental, né? para a gente não ter que fazer modelagem sempre do zero. Já pega os interesses da pessoa, a sensibilidade da pessoa, e isso sempre levando em consideração a história filogenética dela, né? as particularidades genéticas da vida dela, e a história de vida dela também com a cultura. Né? Então, é uma abordagem bem completa disso. E a gente está, neste momento, no estudo da criatividade, linkando essas três áreas, a gente sempre levando em consideração essa parte filogenética para falar de criatividade, tem que falar de filogênese o tempo inteiro. Principalmente porque tem muito da psicologia comparada. E o pessoal gosta de comparar a espécie. Macaco é mais inteligente que rato. E a gente fica repetidas vezes, mostrando que não é bem assim. São coisas diferentes, né? momentos diferentes. Tem que analisar métodos e tudo mais. Mas é uma discussão que está o tempo inteiro para gente E, de fato, a gente focou muito na autogênese. Mas a gente não pode nunca esquecer que quem se comporta é um organismo. Isso também tem uma história filogenética.
2: Né? Senão a gente entra no vácuo que se comporta. E eu já estou fazendo, fazendo meus currículos no modelo da árvore, viu? É isso. E,
0: e o Hernando vai apresentar na Jaque a árvore, não é isso?
4: Também, exatamente. Primeira vez que eu vou apresentar em público
0: lá. Então, Jaques do Brasil, inscrevam-se lá no Instituto walden 4combr O Marlon fez um comentário interessante, que ele disse o seguinte. A criatividade como planejamento e projeto abre portas para a compreensão de que os artistas podem e devem Ser apoiados com editais de financiamento, etc. Arte não é mágica. Eu acho bem interessante essa reflexão, porque ela fala um pouco sobre o impacto de todas essas discussões que a gente está falando na política pública, na vida da comunidade, na vida hum. é, da nossa cultura, na sobrevivência da cultura. Né? Melina, existe outra pergunta, né? É,
1: não, que, que bom que casou, que é justamente sobre arte. Tem uma tem, tem um movimento de quadrinhos, chama Contra Quadrinhos, não sei se você conhece, Fernando é, uhum. a sigla é, em francês se chama Oubapo, o que é, o, sei lá, é francês. Uhum. É, e, e fala justamente assim, a ideia é produzir fora da média, é produzir é, é, o é de potencial, né, no final. E e eles combinam um monte de desafios e de, de coisas de restrição, porque a gente tem uma ideia do artista, né que o artista produz assim, ah, me dá aqui, o que você já falou, né uma folha em branco e eu vou ter, Ai, estou inspirada e, e, e produzo. E, e o que esse movimento está tá trazendo é justamente assim, propõe uma série de restrições, você vai ter que criar uma história de alguém com uma perna só num outro planeta que só tem... 10 pessoas possíveis para você falar. Aí, assim, eu, é, é, eu já consigo imaginar uma coisa. Então, é mais fácil. É... Aí, eu queria que você comentasse isso da, do, do trabalho do artista, assim, como um trabalho que dá para ver. Acho que casou com a pergunta aí. Como, como um, um Melinda, repete,
2: repete o nome desse, desse negócio que você falou. Fiquei
1: curiosa. É Oubapo. O-U-B-A-P-O.
2: Ah, valeu.
1: É, a, quem estuda isso aqui no Brasil é a Maria Clara Carneiro, que, que, é, que fez, fez é, parte da pesquisa dela lá na França também. Ela é professora da Faculdade de Santa Maria.
4: Maravilha. Pois é, essa parte aí tem, tem muita coisa falando disso. Em geral, o próprio Spinner já começou com isso. Ele falou de criatividade duas vezes especificamente no on Creating the Creative Artist, ou Criando o um Artista Criativo, ele vai falar das contingências que envolvem isso. E you no know, dele o famoso, On Having a Poem, né? que ele faz aquela metáfora famosíssima dele, ele diz que um artista, quando cria um poema, ele seria análogo, cuidado com um análogo, a uma gestante. A gestante, o que é? Ela tá gestando né um organismo novo que tem a carga genética dela, de seu parceiro, e aquilo o organismo dela é só um locus de encontro desses fenômenos genéticos que vai ao mundo. Né? Assim seria o poeta que ele tem, então, nele, um loco de diferentes histórias, das inspirações dele, da língua materna dele, das referências dele, das emoções dele, e que ele canaliza essas histórias num pedaço de papel. Né? É uma muito famosa, muito criticada também, mas eu acho que ela tem a sua beleza. Né? Mas uma coisa dessa parte do artista, do que ele faz ou não, de fato, a gente criou muito esse mito do artista sofrer. Né? Você tem que sofrer para fazer arte boa. né é ao mesmo tempo que você tem também a contradição de que o artista tem que se alimentar e não só sofrer, você tem uma indústria da arte. Né? uma Adorno falava muito disso também. E o que, é que acontece? Na análise do comportamento, quando a gente vai falar de criatividade, ou principalmente do artista, né? a gente tem que a gente geralmente diferencia duas categorias de reforço, duas categorias de consequência. O reforço intrínseco, que é eu pegar meu violão e fazer uma melodia muito bonita, eu olho poxa eu gostei dessa melodia que ficou intrínseco, né? no sentido o meu comportamento produziu ali aquela consequência imediata daquele som que me foi aprazido, que eu curti. E tem o extrínseco, que é eu gravar isso, jogar no soundcloud de cloud, e conseguir dinheiro com isso. Tem outras pessoas começarem a valorizar isso me dá esse outro reforço, um reforço financeiro, ou um reforço de reconhecimento, coisas desse tipo, um reforço social, né? Então tem essas duas categorias que são fundamentais para o artista, né? Isso conversa muito com a criatividade P, com a criatividade H também, né? Para escrever mais poemas, eu tenho que ter mais reforço sobre isso, né? Frequência. Você recebe reforço, você aumenta essa frequência, né? A atenção é uma das um reforços mais genéricos que a gente tem para artistas, né? Artistas são muito extensíveis à atenção. O Picasso, ele tem um exemplo anedótico muito disso, ele fazia todas as tricolagens as coisas dele mostrava para uma tia dele que sempre elogiava. E ele, em todas as biografias dele, sempre dizia que ele se interessou pela arte por causa dessa tia dele, e qualquer porcaria que ele botava lá, das doidices da cabeça dele, lembra que é o Picasso que a gente estava falando, a tia dele falava maravilhoso, muito lindo, e em cima disso ele variava, né? efeito do reforço. O reforço tem a indução, né? Você reforça uma resposta X, X linhas, X duas linhas, X três linhas acontecem, nessa né? pequena variedade em cima disso. né E a atenção tem sido um dos processos mais comuns de reforço para esse tipo de coisa. Né? Então, quando a gente fala com artistas, sim, a gente tem esses dois tipos de, de, de reforço. Políticas públicas são essenciais para isso, para que o, o artista tenha variabilidade em cima do que ele produz, que a coisa dele tenha alcance, que ele possa sair, tocar, que ele possa mostrar que ele tem condição de fazer isso. né e ninguém vai fazer arte no mundo que não reforça a arte, que não reforça o comportamento. Normalmente, está falando de criatividade, na perspectiva operante. A gente tem que olhar para a consequência. Né? E aí tem muito artista que é resiliente, que é o artista que sofre, que é o cara que produz a arte dele, mesmo sem ganhar um tostão. né? E é muito comum na nossa cultura, que é uma cultura que desvaloriza sistematicamente a arte. Né? A gente tem sempre uma coisa menor, a ciência seria maior, ou até nem a ciência hoje em dia, né? Que a gente está no período de um tamanho, que nem a ciência é mais eu bem visto. Né? Já nem sei mais o que é bem visto hoje em dia nesse caso. Mas, ainda assim, a arte sempre é olhada dessa forma, ah, qualquer um pode fazer, ah, é mágico. Não, a arte é um processo. Um bom artista, dedica a vida inteira dele para isso. Tem um estudo que mostra que um artista produzir um estudo, um, um, uma peça, em diferentes modalidades de arte, poesia, arte plástica, música, ele tem que ter, pelo menos, na média, viu, 10 anos de expertise na área dele. Ou seja, se eu quero fazer uma composição de violino, eu tenho que estar estudando violino e composição há 10 anos para ter chance de ter uma peça bem reconhecida. Uma coisa que a minha, meu grupo vai reconhecer como... Olha, isso é razoável, isso é arte. Óbvio que, na né, média, tem um Mozart lá, que quatro anos já estava bombando, né? mas... Novamente, precisa ter repertório, precisa de aprendizado, precisa ter é, diligência, precisa de treino, precisa de dedicação. Não é uma coisa mágica. Novamente, tem gente que tem mais facilidade ou não, depende da prática ou não, tem momentos certos, mas requer treino. Ninguém vai chegar e vou escrever um livro que vai mudar a psicologia de um dia para o outro sem eu nunca ter escrito psicologia, Você vai virar para a sua ciência. Você tem que estudar pesquisa para, para chegar e desenvolver o behaviorismo dele. Ele chegou lá em Harvard, brigou com todo mundo, estudou Watson, estudou todo mundo, veio com uma perspectiva nova dele, botou com a cara tapa, depois de muitos anos isso se tornou uma coisa disseminada culturalmente. E assim é os avanços tecnológicos, os científicos na nossa área. Né?
0: Bom, nós estamos terminando já. Só vou colocar aqui os, os comentários do Luiz Humbert, grande parceiro ó, da, de Salvador. Creio que esse debate poderia ter relações diretas com os estudos que envolvem o um comportamento perceptivo, tópico pouco explorado, apesar de relativamente bem conceitualizado nossa área é, e como os neurotípicos é, de fato podem trazer novidades que os neurotípicos não teriam sensibilidade para tanto. é toda a variabilidade é importante inclusive biológica e essa intersecção dos estudos a professora Eva Jablonka e Marion Lambi, são curiosos é um, Jablonka é maravilhosa é um grande parceiro Luiz é, gente, estamos terminando vou passar para a gente fazer as nossas palavras finais aqui no mesmo no mesmo circuito que a gente fez de apresentação Melina
1: ah eu quero só agradecer acho que o papo foi muito bom né para mim é sempre bom ouvir um analista do comportamento falando de neurociências falando de com, querendo comunicar com outras áreas né? eu acabei de me identificar toda aqui né como boa artista que já que você falou dos quadrinhos é, tô 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 desenhando há muitos anos e, e mais de dez anos aí vale. acho que desde 2018 que eu acho que eu comecei a ter um traço né eu voltei a, a desenhar sistematicamente tive uma pausa em função da carreira acadêmica em 2016 assim então demorei ainda dois anos para recuperar para poder eu nem acredito, pra falar a verdade, eu nem acredito que eu tenho um traço, mas, mas vai tempo aí treinando, então foi uma delícia para mim, assim, criatividade é, é um tema que, que eu acho, é, é lúdico, assim, é muito gostoso porque é um pouco lúdico da gente explorar e ele vai necessariamente a interdisciplinaridade, que eu acho que é a minha maior bandeira, assim. Obrigada, Hernando.
0: Inclusive, inclusive, quando eu passo o Instagram, assim, quando eu vejo o traço da menina, já sei que é ela, já consigo parar e olhar e ver que normalmente está ligado à ciência, é um tema que me interessa bastante.
2: Natália. Gente, eu só queria agradecer, estou muito feliz de ter participado com tantas pessoas que eu gosto, que eu admiro muito. É, na hora que eu sou, quero o Hernando, chega a dar uns pulinhos assim, porque ele sabe que da minha admiração pelo trabalho dele, porque a gente trabalhou junto. Estou doida para ver esse artigo saindo aí, para passar para meio mundo de gente. É, eu, eu realmente acredito na. na... Vejo, vejo funcionando bastante, né? E, e quero muitas outras pesquisas na área da, da, da árvore.
3: Sim. É, com certeza. Umbelino. Ah, ah, queria agradecer a participação do, do Hernando, que foi enriqueceu muito. A gente está começando essa, essa websérie no Mundo da Luna. E agradecer todo mundo que participou aí, comentando, gente, que isso, isso também é traz essa dinamicidade, essa é uma das propostas desse projeto. E agradecer a presença de todos vocês aí, da, da Melina, da Natali, do Lucel. E é um assunto, olha, a gente sabe que se deixasse a gente ficava até altas horas, né? Porque tem muita coisa para conversar. né Eu tava aqui me segurando, ah, queria falar sobre escrita criativa, e vários tem vários exercícios de, de, de escrita criativa que dava falar, enfim... É... Fica para próximas oportunidades.
0: Para o pessoal saber,
3: a, a ideia desse
0: projeto é discutir várias coisas, não só sobre a ótica da análise do comportamento, mas de vários temas, né, temas é temas é, relevantes, né, em geral a gente fala de autismo, mas é, pensar também em muitas outras coisas, hoje faz com exercício, embora estou com muita vontade aqui de pensar, em treino, em treino de criatividade para crianças com autismo, né? eu vi os treinos que você colocou aqui, experimentos animais, por exemplo, eu achei a história do, do, do golfinho muito interessante, né? o golfinho todo criativo, e aí pensando em, em treinos de criatividade, né? Eu acho que é um campo interessante que a gente pode desenvolver, mas é, esse primeiro... Esse primeiro episódio oficial do no Mundo da Luna foi muito enriquecido por duas coisas aqui, é, Hernando, pela sua presença, que foi, pô, top. Top é a palavra que a gente tem, deveria extinguir, né? O pessoal disse, mas eu achei, que, eu achei ela tão curiosa que eu acho que ficou legal. É, foi sensacional. Eu adoro o top. Eu, é, eu, ah, então
1: pronto. eu uso topper. É o é um superativo ah, então, de top.
0: Pronto. Então Massa. É, é, é. Massa, lá, lá no Ceará já é outra coisa. Então, foi muito enriquecedor. E a Melina, que começou conosco aqui hoje, e que também foi uma, uma, é. um baita ganha. Eu já conheci a Melina já há um tempo, a gente se, se, se trombava nos eventos aí, sempre foi uma pessoa muito espirituosa. Então, show de bola, tá todo mundo para cima. É um clima bem legal. Vou passar as palavras finais para você, Hernando. E fica o meu agradecimento aí pela participação.
4: Eu que agradeço uma, uma, uma iniciativa importantíssima como essa, de dialogar nesse momento, tudo. Só tenho a agradecer, foi uma horinha maravilhosa aqui. Que eu vou ficar eternamente grato por isso e esperando os próximos convites. Estou aberto aqui para a gente continuar a falar disso. As coisas, né? E uma palavra final sobre criatividade, análise, comportamento e criatividade. Acho que o que a gente pode depurar de tudo isso que a gente está estudando, todos esses anos, por que a gente está estudando isso, é para a gente sair com uma mensagem bem clara daqui. Todo mundo é criativo todo mundo tem alguma instância de criatividade, todo mundo pode ser criativo. E mais, a gente pode treinar, a gente pode melhorar, a gente pode ampliar, a gente pode fomentar isso. Existem estratégias, para nós, existem formas de fazer isso, existe uma técnica para isso. E ainda é insinuficiente, a gente está começando. Mas existem, por exemplo, escolas nos Estados Unidos, como a Morningside Academy, Seattle, que é uma escola fundada por analistas de comportamento. Todo o currículo deles é generativo, é baseado nesses processos comportamentais que eu falei por auto-recombinação, Variabilidade e tudo mais, aprendizagem de por descoberta e coisas desse tipo. Então a gente está começando a estudar isso. O um desenvolvimento ativo também se tem uma fronteira enorme, já acontece. As pessoas são criativas. A gente só tem que parar, olhar, entender o que está acontecendo, desenvolver, fomentar isso. Né? A gente está chegando lá. E além disso, tem vários estudos do pessoal da sociologia, da empregabilidade, que fala que no nosso futuro, que é o futuro daqui a cinco, dez né? anos, principalmente agora com o isolamento social e essa exacerbação de tecnologia, de é a Interação à distância, as profissões mais valorizadas que vão sobreviver às tecnologias do futuro são aquelas que exigem criatividade, que exigem resolução de problemas. Aquilo que não exige resolução de problemas, que você faz sempre a mesma coisa, cedo ou tarde vai ser substituído por um robô, por um algoritmo, por uma inteligência artificial. Vai sobrar o cargo de empregabilidade dos seres humanos, é aquele cara que resolve o problema. Esse futuro já
3: chegou, hein?
4: Já chegou, é. Quer é, que só ainda está ali na beira, mas isso vai chegar para todo mundo em breve questão de 5, 10 anos. E nem né, o smartphone, foi muito rápido. De repente, todo mundo estava no WhatsApp. Quando eu dava no um doutorado, nem tinha o WhatsApp. Eu não pentei lá, minha orientadora no WhatsApp. Depois me pentei lá né, no WhatsApp, meus orientadores. Meus orientadores. Tudo mudou. <risos> Mas, então, é muito importante, então, a gente começar a entender isso, essa flexibilidade. O que, é que os seres humanos fazem em situações novas? Porque isso é o nosso futuro nossa sociedade. E é essencial a gente entender isso. Né? E eu, pessoalmente, além de continuar estudando isso, eu vou estudar outra face desta moeda. Porque a criatividade ela é sempre linkada com inteligência, né? Desde a psicometria e tudo mais. eu não falava correlacionado a criatividade com inteligência. Hoje em dia a gente já vê ela como fatores separados, mas que tem correlação. Mas tem o um outro lado disso que é a ausência total da criatividade, a ausência total da inteligência, a burrice. Eu acho que é a hora que eu estou fazendo um chamado entre as analistas dos comportamentos que a gente tem que estudar a burrice, a função da burrice contra genético e cultural. Como Assim como a gente espalha comportamentos novos que são funcionais, que são inteligentes, que resolvem o problema... Nossa cultura espalha também comportamentos totalmente não funcionais. É verdade. É conhecida de destruição. Eu dou até valor e razão aos psicanalistas. A
3: cada quatro anos a gente vê isso, né? É, é. viu? Existe uma
4: autodestruição
3: da sociedade, que a gente
4: se empurra do precipício. Ah, mas nem me fala. É a gente tem isso, né? Porque se a gente falar em previsão e controle, em consequências, estilo discriminativo, em contexto, dispersão de comportamentos, tudo isso que eu estou falando para comportamento inovador e criativo, comportamentos positivos. A gente pode estudar para esses comportamentos perigosos também. Acho que os processos são similares. Seria o outro lado, a ausência total da inteligência, da criatividade. E aí a gente tem que chamar e achar um nome e tudo mais. Eu não conheço nenhuma das que trabalhe com isso comigo. Olha a gente vai Ó, com até
1: live aí. <risos> tá certo. Assim. É, tchau para
0: vocês pessoal. Muito tchau obrigado. A prazer, gente. Tchau gente.
1: Tchau, tchau, valeu, gente. tchau, tchau beijo. Valeu, valeu gente. Tchau, boa
0: até a próxima. Até
1: tchau.